0: Gdy w lipcu 2015 roku przeprowadzaliśmy się z Polski do Wielkiej Brytanii, zabraliśmy ze sobą tyle, ile zmieściło się do bagażnika naszego dzielnego Peugeota 206, czyli niewiele. Musieliśmy się z dnia na dzień urządzić na nowo, w nowym miejscu, mając dosłownie kilka najpotrzebniejszych rzeczy.
1: W dzisiejszym odcinku wrócimy myślami na chwilę do tego czasu i porozmawiamy o tym, co naszym zdaniem jest niezbędne, by komfortowo urządzić się w nowym miejscu. Zapraszamy! Ona,
0: Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
1: On! Inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
0: W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość.
1: W tym podcaście podpowiadamy jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej.
0: Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów
1: i obserwuj na Instagramie lub YouTube. Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest Paulina rudym okiem, która właśnie przenosi się do Stanów Zjednoczonych i nasze rozmowy na Whatsappie kręcą się troszkę wokół tego, jak urządzić nowe mieszkanie, co jest potrzebne, co nie kupować. W związku z tym postanowiłam, że zbierzemy sobie te Wskazówki, porady, i na bazie naszego doświadczenia i tego, co Paulina teraz przechodzi, przygotujemy również taki odcinek dla osób, które być może niedługo będą się przeprowadzać albo będą się wprowadzać do swojego pierwszego wymarzonego domu.
0: Całą listę podzieliliśmy na kilka kategorii, a każda kategoria to po prostu osobne pomieszczenia. Jak zapewne nas znacie, zaczynamy od kuchni.
1: I do kuchni polecamy, żebyście mieli na pewno zestaw talerzy ja bym tutaj szła, żeby mieć po prostu dwa razy tyle, ile macie osób. Czyli jeżeli nas jest dwoje, to cztery duże talerze, cztery talerze głębokie i cztery talerze małe. Natomiast powiedziałabym, że, jest, że są tutaj wyjątki od tej reguły, bo jeżeli wprowadzacie się do nowego domu, to będzie wasz forever home, czyli dom na zawsze i macie na przykład już upatrzoną jakąś fajną zastawę, o której marzycie, to to jest ten moment, żeby ją kupić, żeby od razu się nią cieszyć i wybrać już taki komplet nawet na więcej osób niż przewidujecie, na przykład na 12, bo może się zdarzyć, że te talerze zostaną wycofane ze sprzedaży na przykład, już ten model nie będzie dostępny, a wasza rodzina będzie się powiększać albo okaże się, że w waszym forever domu organizujecie party dla wszystkich przyjaciół i rodziny i jest zapotrzebowanie na te talerze. I w takiej sytuacji, jeżeli kupujecie taki duży komplet, to do codziennego użytku sobie możecie zostawić właśnie dwa razy tyle, ile jest osób w domu na co dzień, a resztę schować w takim miejscu, w którym się po prostu nie zniszczą.
0: A jeżeli nie macie żadnego upatrzonego, konkretnego zestawu i po prostu jakiś chcecie, to polecamy wybrać taki, który jest możliwie najprostszy, w jakimś neutralnym kolorze, po to, że jeżeli nie wiecie w ogóle, jak chcecie urządzić swój dom, nie macie jeszcze na to jakiegoś specjalnego pomysłu, to myślę, że robienie go pod kątem takiej neutralności, żeby wszystko mniej więcej do siebie pasowało, było w jednym takim neutralnym kolorze, biały na przykład... Będzie dużo łatwiej Wam później wprowadzać jakieś modyfikacje w tym domu i usprawnienia, bo czasami to będzie tylko zmiana jakichś detali czy kolorów jakichś detali, a w ten sposób będziecie robić transformację. Myślę, że to jest dobry taki punkt w ogóle startowy do całego podejścia do tego, jakie rzeczy kupować pod względem takim kolorystycznym, designerskim i tak dalej.
1: Bo też warto pamiętać, że czasem mamy taką presję, że właśnie jak jest nowy dom, nowa przestrzeń, to żeby się wprowadzić już do takiej kompletnie urządzonej. Ja sobie myślę, że to jest trochę błąd, bo właśnie warto trochę się z tą przestrzenią obyć, zobaczyć jak my w niej funkcjonujemy, zobaczyć co nam by ułatwiło życie i dopiero wtedy kupować przedmioty i dopasowywać je do tej przestrzeni, a nie przestrzeń dopasowywać do naszych Tak naprawdę wyimaginowanych trochę potrzeb. Dalej.
0: Komplet kubków, komplet szklanek, komplet kieliszków, jeżeli pijecie wino lub zestaw szklanek do piwa czy do jakichś innych drinków, jeżeli takowe pijecie. Oczywiście zestaw sztućców, zestaw noży dobrych. Polecamy od razu kupić dobre noże, bo to jest taki wydatek, który jeżeli poniesiecie raz a to później przez wiele lat będziecie się cieszyć naprawdę dobrej jakości nożami zamiast myśleć o powinienem był, powinnam była kupić sobie od razu te porządne noże. Wiem, bo przerobiliśmy to na własnej skórze.
1: A razem z kompletem noży warto mieć kamień do ostrzenia noży, już zacząć trenować nawet jeżeli nie wybierzecie noży od razu z jakiejś górnej półki, to też te z Ikei dobrze się ostrzą na, na kamieniu, jeżeli się uczymy. I ja bym powiedziała, że oczywiście w zależności od waszych potrzeb, ale w naszym domu, gdzie są dwie osoby, czasem razem gotujemy, sprawdza się taki zestaw jeden nóż do chleba, jeden nóż szefa kuchni i dwa noże po prostu, które mają 10 cm, czyli są takimi naszymi uniwersalnymi nożami. W sumie cztery.
0: Oczywiście nie może zabraknąć ekspresu do kawy lub jakiegoś innego urządzenia do parzenia kawy w zależności od tego, jaki sposób lubicie. Polecamy również zakup dobrej jakości garnków. My mamy taki zestaw ze stali nierdzewnej. Niestety nie wiemy skąd, gdzie i jak, bo Judyty mama kupiła to miliony lat temu, już zapomniała w ogóle gdzie i kiedy, bo one później przeleżały ze dwie dekady Pewnie na strychu, czekając na wyprawkę dla Judyty na Jedną,
1: tak bym powiedziała, jedną. Jedną.
0: Natomiast są fantastyczne i je uwielbiamy. Po prostu podczas gotowania rzeczy do nich nie przywierają. No i to jest cały game changer. To jest później utrzymanie tych garnków czystości. W ogóle komfort ich użytkowania, super.
1: Nieraz zdarzyło mi się w nich przypalić kaszę albo ryż. I po prostu sobie odmokły i nic z nimi się nie dzieje. Jedno było takie naprawdę ultra wielkie przypalenie, po którym został ślad, ale też to nie wpływa w żaden sposób na gotowanie. I możecie wybrać takie garnki ze stali nierdzewnej, ale możecie też zainwestować w garnki żeliwne, o których wspominaliśmy w ostatnim odcinku z polecajkami. Ile tych garnków? My mamy zestaw czterech i myślę, że jak na potrzeby na dwojga, to to jest tak w punkt. Natomiast jeżeli wybierzecie garnki żeliwne, to fajnie wybrać jeden głęboki do zup i sosów do gotowania makaronu, drugi okrągły, ale płytki i on może wtedy dublować się jako naczynie do zapiekania. A naczynie do zapiekania jest również na naszej liście.
0: Mamy również deski do krojenia i Musimy wam powiedzieć, że kiedyś, dawno dawno temu używaliśmy takich plastikowych desek, a później przerzuciliśmy się na drewniane i polecamy wam te drewniane. Jednak mimo wszystko lepiej się jedzenie przygotowuje na drewnie niż na plastiku.
1: I też nie ma takiego ryzyka, że po prostu ten plastik z czasem zaczyna się niszczyć i małe kawałeczki wpadają nam do potraw, co nie jest fajne. Następnie na naszej liście mamy miskę na sałatkę i na przykład do kręcenia ciasta. Ja bardzo lubię takie miski porcelanowe, ale w Ikei znajdziecie na przykład szklane czy ze stali nierdzewnej, te też są w porządku. Durszlak oczywiście.
0: Mamy taki jeden fajny, który jest taki składany z i on jest silikonowy i ma taką obwódkę też ze stali nierdzewnej. Bardzo fajny, kompaktowy, łatwo się go przechowuje, gorąco polecamy.
1: I też muszę powiedzieć, że durszlaki te, które są zrobione z silikonu albo właśnie z plastiku mają tę zaletę, że rzeczy do nich nie przywierają nawet jak długo w nich leżą. U mnie w domu rodzinnym przez całe życie mieliśmy durszlaki metalowe. I o ile ja uwielbiam ich luk i uwielbiam to, jak się po prostu ich używa, to mycie zaschłego makaronu z tego metalowego durszlaka to naprawdę była jedna To jest
0: trauma mojego dzieciństwa. Mojego
1: też, muszę powiedzieć. A teraz odkryliśmy, że mamy podobne wspomnienie. Ciekawe, czy Wy też macie takie wspomnienie. Więc ja bym szła w ten silikon jednak. Czajnik.
0: Oczywiście. To, czy macie płytę na gaz, czy używacie czajnika elektrycznego nie ma większego znaczenia. Jedyne, co mogę powiedzieć, to regularnie używajcie kwasku cytrynowego do odkamieniania czajnika. Gdy zauważycie, że na dole robi się już nalot, to warto wsypać taką porządną łyżkę stołową na jakieś pół litra wody i po prostu zagotować ten czajnik. Później to wylać, przepłukać pod bieżącą wodą ten czajnik ze dwa razy, żeby ewentualnie wszystko wypłukać i my w ten sposób... Mamy czajnik, który używamy kilka lat i on cały czas wygląda w środku jak nowy.
1: Solniczka i pieprzniczka, bo wiadomo.
0: Cały zestaw utensyli. Wypisaliśmy sobie takie rzeczy jak chochla do nalewania zupy, spatula... Dobrze się sprawdzają takie silikonowe, bo one się trochę odginają i można gdzieś tam w jakieś różne zakamarki... Sosy na przykład się dobrze zbierają.
1: To to też używam, że te silikonowe trochę wygrywają na... Z takimi
0: drewnianymi na przykład. Mamy otwieracz do puszek, mamy praskę do czosnku, obieraczkę, to dobra obieraczka to jest game changer. Nożyczki, w kuchni zawsze się przydadzą. No i otwieracz do wina, ewentualnie jakiś butelek i tarkę. Z różnymi gradiacjami oczek.
1: Tak, i powiedziałabym, że może jeszcze taką głębszą łyżkę właśnie do nalewania sosu, jeżeli nie chcemy tego robić chochlą do nalewania zupy, bo to nie zawsze jest wygodne i możliwe, jeżeli ten sos mamy dobrze zredukowany. I to naszym zdaniem jest podstawowy niezbędnik kuchennych utensyliów, z którym przygotujecie większość potraw.
0: Mamy też na naszej liście oczywiście kosz na śmieci, no bo... W... Wiadomo, że w kuchni tych odpadków generuje się całkiem sporo. My tak naprawdę mamy aktualnie cztery kosze, bo mamy takie kosz na takie generalne ogólnie wszystko. Mamy kosz na kompost, mamy kosz na recyklingowane w sumie dwa kosze na recyklingowane rzeczy, bo mamy plastik, papier osobno oraz szkło i tetrapaki osobno.
1: Medal mamy w tym z plastikiem i papierem. Tak. Następna rzecz na naszej liście to jest ociekacz do naczyń. Nawet jeżeli macie zmywarkę w tym nowym domu czy mieszkaniu, to nieraz się zdarza, że coś trzeba przepłukać. I dobrze mieć do tego ociekacz, żeby kamień nie zbierał się na waszym blacie.
0: Dobrze też mieć zestaw ścierek do rąk albo ścierek do wycierania blatów, bo wiadomo, że zawsze się coś rozleje, rozchlapie. Będziemy musieli coś opukać, więc dobrze jest mieć pod ręką jakąś ścierkę, w którą można po prostu wytrzeć ręce.
1: Już wspomniałam wcześniej, że naczynie żary odporne, ale jeżeli wybierzecie taki zestaw garnków, to może się dublować, ale też tacki do pieczenia w piekarniku i silikonowe podkładki, żeby nie musieć kupować papieru do pieczenia za każdym razem.
0: I ostatnia rzecz na liście kuchennej, czyli pojemniki na żywność. Polecamy Wam, już kilkukrotnie zresztą je polecaliśmy, takie. Szklane z Ikei z bambusową przykrywką są naprawdę super, dobrze wyglądają i przede wszystkim też żywność jest przechowywana w bezpieczny sposób. Te plastikowe zwykłe po prostu matowieją, one też jeżeli na przykład wlejecie sos pomidorowy czy coś takiego to one się odbarwią na stałe. Poza tym ten plastik też się kruszy i w ogóle trzymanie jedzenia w plastiku jest takie średnio podejrzane.
1: Tak, natomiast te szklane pojemniki z IKEA są sporym wydatkiem na początku i pewnie przy przeprowadzce do tych wydatków nie chcemy sobie namnażać, dlatego warto też w IKEA zerknąć na silikonowe nakładki na pojemniki właśnie i dopasować ich rozmiar do rozmiaru naszych talerzy głębokich i wtedy nie musimy kupować dodatkowych pojemników, tylko te silikonowe nakładki, pokrywki, które kosztują grosze, a super się sprawdzają, ja je bardzo lubię i tak się z nimi polubiliśmy, że nawet kiedyś w Lidlu znaleźliśmy ich duplikaty i też sobie dokupiliśmy, szczególnie że te z Lidla miały bia- są całe białe, więc to też nam estetycznie odpowiada.
0: Chcesz gotować zdrowo, ale nie masz czasu stać przy garach? Chcesz gotować mądrze i nie marnować żadnych produktów? Chcesz gotować oszczędnie, ale jednocześnie pysznie? Chcesz gotować kreatywnie, ale nie zastanawiać się każdego dnia co na obiad? E-book Przepis na Wolnowar jest już w sprzedaży. E-book to 40 przepisów na domowe dania z Wolnowaru, które przygotujesz w wersji wege lub mięsnej oraz gotowe plany posiłków na cały tydzień. Kup na www.razemlepiejpodcast.pl ukośnik Wolnowar.
1: Następne pomieszczenie, do którego się udajemy i o którym chcemy Wam opowiedzieć to sypialnia.
0: Nasza sypialnia nie obejdzie się oczywiście bez kołdry i przynajmniej po jednej poduszce dla osoby. Do tego dobrze mieć przynajmniej dwa zestawy pościeli, bo jeden w użyciu, jeden w praniu albo w gotowości do założenia. No i oczywiście, żeby ta kołdra poduszki gdzieś można było spać, to dobrze mieć po prostu łóżko i wygodny materac.
1: Tak. Wygodne jest też posiadanie stoliczków nocnych od razu i... Stoliczki nocne można zrobić z wielu rzeczy, które znajdziemy w supermarketach albo na rynku z drugiej ręki. Nie musimy od razu kupować gotowych mebli. Możemy na przykład wybrać po prostu zwykłe stoliczki kawowe, takie malutkie, albo takie składane, które się wsuwa jeden pod drugi i też to się sprawdzi. Warto również w spiżalni, która pewnie w wielu domach dubluje się jako garderoba, na początku mieć przynajmniej stojak na ubrania i wieszaki albo szafę. Natomiast domyślam się, że jeżeli tej szafy nie macie, to może chwilę warto poczekać, żeby zobaczyć jakie macie potrzeby a propos tej szafy i z tym wieszakiem na ubrania się chwilę pomęczyć. Tym bardziej, że to też jest bardzo chodliwy towar, że zawsze jak mamy jakieś... mieliśmy wieszaki na ubrania i je wystawialiśmy z drugiej ręki, to one znikały od razu.
0: Tym bardziej, że w Ikei są teraz takie systemy, że Ten wieszak na ubrania jest w takim etui jakby czarnym, więc to można zasunąć i to jest w kształcie takiego jakby pudełka, więc to wygląda trochę jak szafa, więc to nawet nie jest takie odstraszające, że jest po prostu rurka na jakichś stojakach, na którym wiszą ubrania. Tylko to jest troszeczkę bardziej estetyczne, więc myślę, że dla kogoś, kto na początek swojego pierwszego mieszkania albo przeprowadzki liczy się po prostu z dużymi kosztami, które musi ponieść, to taka alternatywa myślę, że jest całkiem spoko.
1: U nas ta alternatywa się również spra- sprawdziła w pierwszym mieszkaniu, które wynajmowaliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii, bo tam nie było szafy, a my też wiedzieliśmy, że nie zostaniemy tam dłużej niż te 6 miesięcy kontraktu, które mamy, więc zamiast kupować dużą szafę, którą nie mieliśmy pewności, że zagospodarujemy w kolejnym mieszkaniu, które wynajmiemy, kupiliśmy po prostu komodę z szufladami z IKEA.
0: Oczywiście do szafy należy też dokupić zestaw wieszaków.
1: Taki wieszak na ubrania, bo Sebastian wtedy pracował codziennie w koszulach no i musiał je wieszać, żeby się nie pogięły po prasowaniu. A kiedy skończyło się miejsce na nasze wspólne ubrania w tej małej komodzie z IKI, to obok ustawiliśmy przezroczyste pojemniki samla z IKI na bieliznę i tak nam to służyło przez kilka miesięcy tego okresu przejściowego.
0: Oczywiście musieliśmy też mieć kosz na pranie, no bo gdzieś te zużyte brudne ubrania trzeba wrzucać. Tak samo po praniu trzeba gdzieś je rozwiesić, więc suszarka do ubrań też jest must have'em.
1: W naszym domu bardzo rzadko używamy tych głównych świateł na suficie, bo po prostu preferujemy inny klimat i kiedy jest mniej oślepiająco, dlatego od razu na pierwsze mieszkanie dokupiliśmy dwie lampy. Jedną wysoką, wolnostojącą, a drugą taką, którą się montuje do biurka czy do parapetu. One były raczej kiepskiej jakości i tą wolnostojącą pozbyliśmy się po... Kilku latach dopiero. Kilku latach w zasadzie się z nią trochę prze, prze, przemęczyliśmy kilka lat, a tę drugą mamy teraz w garażu. Ale warto o tym pamiętać, że do sypialni warto sobie to kupić jakąś lampkę, która będzie dawała bardziej intymne, fajne światło, takie do poczytania na przykład. Szczególnie w sytuacji, gdy nie macie takich lampek już wbudowanych w ścianę w sypialni.
0: No i oczywiście jeżeli jesteście fanami komfortu i otulenia, tak jak my, to polecamy, żeby w waszej sypialni znalazł się również jakiś kocyk albo kilka, na przykład siedem.
1: Polecam siedem. Ale taki kocek warto wybrać w dużym rozmiarze, żeby mógł się na przykład dublować jako narzuta na łóżko, bo przecież nie zawsze chcemy mieć pościel na widoku, szczególnie jeżeli odwiedzają nas tacyś inni ludzie i być może zajrzą do sypialni, to fajnie mieć też czymś przykryte.
0: Przechodzimy teraz do dużego pokoju i tutaj polecamy mieć zasłony. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli mieszkamy na przykład na parterze czy na pierwszym piętrze, duży pokój to jest to pomieszczenie, w którym najczęściej toczy się życie. Jeżeli tak jak my macie duże okno w dużym pokoju, które wychodzi na ulicę i wieczorem zapalicie światło, no to wszyscy sąsiedzi, wszyscy ludzie, którzy przechodzą u Was pod domem będą doskonale widzieć, co się u Was dzieje. Jeżeli wolicie bardziej intymny, prywatny klimat, no to zasłony Wam to zapewnią.
1: Oczywiście wygodna kanapa, stolik kawowy, stół i krzesła. Na ten stół podkładki pod talerze i być może podkładki pod szklanki na mały stolik kawowy, żeby sobie ich nie zniszczyć. Nawet jeżeli są wynajmowane, to nie chcemy mieć brzydkich odcisków na blatach. Oraz szafka pod telewizor lub wieszak na telewizor. Warto też się zastanowić, czy przeprowadzacie się na przykład, z dużą liczbą książek lub gier planszowych. W naszym przypadku tak nie było i nie mieliśmy tych książek i gier, natomiast kiedy zaczęliśmy je kupować tutaj w Wielkiej Brytanii, no to się okazało, że potrzebujemy też regału, żeby je trzymać w jakiś zorganizowany sposób. Więc jeżeli macie książki, gry planszowe, tego typu rzeczy, to do tej listy warto dołożyć również duży regał.
0: Przenosimy się teraz do łazienki i tu musimy zacząć w zasadzie od zestawu ręczników. I tak samo jak w przypadku pościeli, warto mieć przynajmniej dwa zestawy. A ręczniki, jeżeli nie macie jakichś specjalnych wieszaków albo nie macie na przykład takiego kaloryfera, na którym można te ręczniki powiesić, świetnie sprawdza się taki wieszak z Ikei, który montujemy na drzwiach i on tam ma chyba pięć takich wieszaków i można sobie powiesić szlafrok, można sobie powiesić ręcznik, My w domu mamy w tym momencie cztery takie wieszaki. Mamy na drzwiach od łazienki, mamy na drzwiach od obu sypialni, bo tam też wieszamy czasem jakieś rzeczy. I jeszcze mamy ten wieszak w w
1: pomieszczeniu gospodarczym,
0: gdzie jest boiler i na tym wieszaku wieszamy naszą deskę do prasowania.
1: One są super naprawdę do organizacji. Na przykład w gościnnej sypialni nie mamy takiej szafy na powieszenie ubrań i wtedy zostawiam wieszaki na tym uchwycie na drzwiach, żeby nasi goście mogli sobie skorzystać i rozwiesić właśnie ubrania, które nie chcą, żeby im się pogięły. W naszej sypialni to, to jest miejsce, w którym ciągle wiszą szlafroki, a w łazience bardzo często korzystamy, kiedy przed myciem się rozbieramy i mam jakiś długi sweter albo bluzę, to wtedy ona tam wędruje.
0: W łazience oczywiście nie może zabraknąć również dywanika pod nogi. I też dobrze mieć dwa. Jeden właśnie w praniu, a drugi w użyciu.
1: Kolejne dwie rzeczy do łazienki, o których nie myśli się w pierwszej kolejności, to jest mały kosz na śmieci, a druga rzecz to jest szczotka do mycia toalety. Warto też w łazience mieć lusterko, jeżeli nie macie takiej zabudowy w łazience z lustrem, to wtedy dokupujemy takie wolnostojące, najczęściej pewnie i to obracane, kubek lub jakąś podstawkę na szczoteczki do zębów. I można sobie też trzymać w łazience miskę na pranie, bo miska na pranie, w ogóle taka miska, w której możemy coś zamoczyć, na przykład jak sobie rozlejemy na ubranie, to to jest bardzo wygodna rzecz a też nie zawsze o tym myślimy, przeprowadzając się do nowego miejsca. Nie bylibyśmy sobą, gdyby na naszej liście nie było kategorii narzędzia.
0: Jest to kategoria, można powiedzieć, narzędzia plus, bo tym plusem są jeszcze artykuły gospodarstwa domowego, które po prostu chcieliśmy umieścić w jakiejś kategorii i ta wydała nam się najbardziej zasadna. Więc z narzędzi polecamy mieć zestaw śrubokrętów. Płaskie, krzyżaki, imbusowe to są najczęściej stosowane typy wkrętaków, które będziemy używać. Możemy kupić sobie na przykład taki jeden wkrętak obrotowy z różnymi wymiennymi końcówkami. I dla kogoś, kto po prostu będzie chciał tylko raz na jakiś czas coś tam w domu dokręcić, to myślę, że takie rozwiązanie jest najbardziej sensowne, bo jest to jedno narzędzie z wymiennymi końcówkami, to się super sprawdza.
1: I nie zajmuje dużo miejsca.
0: Warto mieć też młotek, bo czasami trzeba coś przybić albo wyciągnąć gwoździa. Warto mieć też poziomicę, bo gdy chcemy zawiesić... Taką małą. Taką małą, bo gdy chcemy zawiesić jakiś obrazek czy powiesić półkę, to chcemy, żeby była ona w poziomie albo w pionie, więc choćby nawet mała poziomica się przyda. Do tego dobrze mieć kołki i gwoździe, bo czasami trzeba to coś do tej ściany przymocować, oraz taśmę mierniczą, po to żeby zmierzyć na jakiej wysokości ma być, jak na jakiej odległości od innych rzeczy, to się po prostu przydaje.
1: A w kategorii narzędzia plus mamy przedłużacz albo dwa, bo dopiero się uczymy jaki jest rozkład tych gniazdek w naszym domu i jak to sensownie wykorzystać. Zestaw żarówek i baterii, bo mają one taką przypadłość, że lubią się przepalać wtedy kiedy nie ma na zastępstwo i po prostu zostajemy w ciemnym pokoju. Szczotka i zmiotka oczywiście, mop i wiadro do mycia podłóg, a także odkurzacz, żelazko i deskę do prasowania. Ja bym tutaj, wiecie, z mojego serca dodała oczywiście make-up parową, ale to tylko wtedy, jeżeli macie na to odpowiedni budżet. Bo przy takiej przeprowadzce do domu, który był wcześniej wynajmowany albo który kupiliście z drugiej ręki, no to taka myjka parowa Wam bardzo ułatwi sprzątanie.
0: Mamy już ostatnią kategorię i to są rzeczy, które warto mieć na samym początku które się zużywają, ale które na pewno będą Wam potrzebne przy przeprowadzce i zaraz po przeprowadzce.
1: I choć to są rzeczy bardzo łatwo dostępne, to też nie chcecie w czasie przeprowadzki tracić czasu na latanie do sklepu i dokupowanie takich drobnostek.
0: Mamy na tej liście płyn do naczyń, płyn uniwersalny, płyn do toalety czy płyn do szyb. Oczywiście zestaw ścierek, tutaj świetnie się sprawdzają takie z mikrofibry. Są one bardzo dobre i uniwersalne, praktycznie do sprzątania wszystkiego.
1: Dwie szczotki albo dwie gąbki, jedną do naczyń, drugą do mycia. Mydło, mydło do rąk, szampon, pastę do zębów, worki na śmieci o gabarytach dopasowanych do koszy na śmieci, które już macie. Papier toaletowy i ręcznik papierowy. Oraz żel pod prysznic, żeby po całym dniu przeprowadzkowym można było się odświeżyć i położyć spać zmęczonym, ale zadowolonym. Ciekawa jestem, czy uzupełnilibyście tę listę swoimi propozycjami. Jeżeli tak, to oczywiście czekamy na Wasze komentarze na Instagramie i dziękujemy, że byliście z nami. Dobrego piąteczku! Szufla! następne pomieszczenie, ch- o którym chcemy, nie?
0: Nie tak szybko, bo tutaj wejdzie reklama. No Pysia, no ty się śmiejesz, ale ja przy montażu ja muszę myśleć o takich rzeczach.
1: Dobrze. dobrze. Ja go... wiem, że ty
0: o tym nie myślisz. Nie zupełnie. Nie. No właśnie, a ja myślę, bo ja później to w montażu no, muszę... Natomiast
1: cieszę się, że reklama nie wchodzi na początku, tak jak przez ostatnie odcinki. No, no, tu wejdzie reklama, bo